0: Estás escuchando La Ruta de la Vida, episodio número 137. Porque lo importante no es el destino, lo importante es el camino. No se trata de lo que logramos, sino de en quienes nos convertimos en el proceso, porque solos podemos llegar rápido, pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola a todos, mis queridos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, calentitos, si es que hace frío o fresquitos, si es que donde están hace calor. No tengo idea desde dónde me estarán escuchando. Pero donde sea que estén, espero que estén cómodos, que se sientan felices, cuidados, contentos. ¿Por qué no estarlo así, cierto? Si esta vida es maravillosa y estamos viviendo en un momento tan privilegiado. No me imagino un mejor momento para ser humano en este planeta que este, de verdad. Piensa en tu vida, en todas las oportunidades que tienes, en las oportunidades que puedes crear. Piensa en todo lo que puedes aprender, no hay límite para todo eso. Piensa en todas las maneras en que puedes relacionarte e interactuar con otras personas, es increíble. Yo estoy grabando este episodio anticipadamente, pero para cuando se publique voy a venir viajando de vuelta desde Austin, Texas, en donde voy a haber participado en un training de marketing. Qué maravilloso que yo desde Chile pueda asistir a este tipo de eventos y aprender y expandir mi mente y compartir con otras personas. Es maravilloso. Bueno, el tema de hoy es cómo ser un buen partner o cómo ser un buen compañero o compañera. Principalmente me refiero a las relaciones de pareja, pero obviamente no tiene que ser un matrimonio, puede ser cualquier eh, tipo de relación de pareja, eh, de cualquier sexo, de cualquier género. Todas las relaciones de pareja se pueden ver beneficiadas por lo que vamos a conversar en este episodio. La pregunta en verdad es, ¿cómo ser la mejor pareja que tu pareja podría desear? Y eh, por lo general vemos artículos en revistas que abordan este tema al revés, como por ejemplo, ¿cómo encontrar al hombre o a la mujer ideal? Pero poco nos preguntamos si es que estamos nosotros mismos siendo la mejor persona, la mejor pareja, el mejor compañero o compañera para el otro. Bueno, si eres nuevo en este podcast, te voy a recomendar varios otros episodios que están relacionados con este tema también. Entonces está el número 92, que se llama Nadie te puede hacer feliz, el 95, que se llama El manual, el 102, que se llama Amor incondicional, el 103... La atracción es una elección y el 104, la manera más rápida de mejorar tus relaciones. En el episodio de hoy vamos a abordar un poco la otra cara de la moneda, porque por lo general hablamos de cómo mirar al otro en una manera que nos ayude a crear los resultados que queremos. Y también hablamos de cómo no es posible controlar, manipular, ni influir en los sentimientos de los demás a voluntad. Es decir, cuando yo hago algo para que el otro piense de mí X, o para que el otro sienta hacia mí Y, o para que el otro haga hacia mí Z. Eso es lo que no solo no es posible, sino que a los demás, como que no les gusta mucho cuando uno los trata de controlar. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De cómo ser un buen compañero? ¿Cómo ser un buen partner? ¿Cómo ser la mejor pareja que tu pareja podría desear? Si nada de lo que yo hago o digo o dejo de hacer o decir puede realmente influir en lo que siente o piensa el otro, ¿por qué entonces me esfuerzo en ser un buen compañero? Es como un poco contradictorio, tú podrías pensar. Pero... Lo que pienso es lo que genera lo que siento. Es decir, si yo amo a mi pareja es por los pensamientos que yo tengo respecto de mi pareja, ¿cierto? Mi pareja podría estar siendo un canalla y yo seguir teniendo pensamientos positivos acerca de él o de ella y seguir amándole, ¿cierto? Todos conocemos situaciones así donde una de las personas trata súper mal a la otra desde nuestra perspectiva, pero esta persona tiene puros pensamientos positivos y amorosos respecto de esta persona que nosotros creemos que la está tratando mal. O al revés, también hemos visto situaciones en las que uno de los dos, digamos que hace todo lo que se le ocurre y que considera posible para demostrarle al otro su amor, pero para el otro nada es suficiente, ¿vale? Entonces, lo que yo pienso o lo que piensa cada persona es lo que crea lo que siente, no lo que el otro hace o no hace. Mis pensamientos generan en mí los sentimientos que yo siento. Por lo tanto, la calidad de mis pensamientos respecto del otro van a determinar la calidad de mis sentimientos, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, los pensamientos son siempre opcionales, eso también lo hemos repetido varias veces, aunque a veces no sean tan intencionales porque no nos hemos dado cuenta conscientemente que estamos eligiendo ciertos pensamientos, tal vez por hábito o por cultura o por cualquier otra razón. Eh, no siempre nuestros pensamientos son tan intencionales o tan deliberados como quisiéramos que fuesen. Pero hay circunstancias que hacen que ciertos pensamientos sean más fáciles de sostener que otros. Por ejemplo, cuando la casa se está quemando, que es una circunstancia, es más difícil sostener el pensamiento «todo va a estar bien», «todo está saliendo exactamente como tenía que suceder», que si estamos recién cambiándonos a vivir a nuestra casa nueva de nuestros sueños». O, si los niños están haciendo una pataleta, es más difícil sostener un pensamiento como es un niño, está actuando tal como todos los niños actúan, es normal, no está tratando de perjudicarme. Cuando se están portando súper bien, es cuando es más fácil tener esos pensamientos. ¿Están? Bueno. ¿Cómo podemos hacer para que nuestro compañero o compañera de vida... ¿Cómo podemos hacer para que para ellos sea más fácil sostener pensamientos agradables y positivos respecto de nosotros? Y te voy a dar una lista de cosas de las que tú puedes sacar las ideas que te parezcan para aplicarlas en tu propia relación. Entonces, vamos. Deja ir todas tus expectativas respecto de esa otra persona excepto la expectativa de que esa persona está ahí solamente para que tú le ames nada más es una excusa para que tú puedas sentir amor ese es el único trabajo que esa otra persona tiene? Esa otra persona no tiene el trabajo de hacerte feliz a ti, no tiene el trabajo de demostrarte su amor de la manera en que tú quieres que te lo demuestren, no tiene la obligación de hacer cosas por ti, nada de eso. Es útil para ti que lo mantengas como expectativa. Deja ir todas esas expectativas, excepto que esa persona está ahí para que tú le ames. Luego, piensa todos los días ¿Cómo puedes sentir más y más amor por esa otra persona? Haz una lluvia de ideas, eh, trata de pensar en la mayor cantidad de cosas que te ayuden a sentir amor por esa persona. Esto tiene que ver sobre todo con fijarte en las cosas que esta persona hace que a ti te gusten. Y... Quitarle importancia a las cosas que hace y que tal vez no te gustan tanto. Tú puedes elegir enfocarte en uno o en lo otro. Por lo general nos enfocamos en lo que no nos gusta. Y eso es completamente opcional. Sigamos. Busca cosas que amar acerca de ellos, como en el punto anterior, pero hazlas mejores aún en tu mente. Es como tomarlo como base lo que ellos realmente hacen y en tu mente amplificar eso que te encanta de manera que te inunde ese sentimiento de amor hacia esa persona. Para de tratar de cambiarlos. Esto yo creo que todos debiéramos aplicarlo siempre. Sí o sí no requiere mayor justificación. Para de tratar de controlarlos. También. Deja que sean y hagan lo que quieran y cómo quieran hacerlo. Sé tú el compañero o compañera que quieres ser. Esto pocas veces nos lo preguntamos. Pocas veces decimos, ¿cómo quiero ser yo como pareja? ¿Cómo quiero plantearme en esta relación? ¿Quién quiero ser yo? ¿Qué es lo que quiero aportar a esta relación? ¿Cómo quiero desenvolverme con esta otra persona? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de eh, pensamientos quiero tener diariamente sobre la otra persona y sobre la relación? Es algo que por lo general lo dejamos un poco al azar, pero que cuando le ponemos intención hace una diferencia súper grande. Otro punto, deja ir todo. Muchas veces se dice, eh, escoge tus batallas, ¿cierto? Pero ¿qué tal si dejas ir todo y no escoges ninguna batalla? ¿Qué pasaría si escogieras no tener batallas? ¿Cómo cambiaría tu relación? Luego, di la verdad, sé auténtico, no simules algo que no te nace, no simules ser alguien que no eres, para que el otro se sienta mejor o para que el otro te quiera más o para que el otro te valore. Eso es, eh, es mentir al final, es ser una persona que no eres y al final incluso si logras que te quieran más o que te aprecien más y todo eso, no es a ti realmente al que están queriendo, es a esa otra persona que estás tú actuando. Otro punto, crea tú. Tu propia felicidad y satisface tú tus propias necesidades. No esperes que el otro venga a la relación para hacerte feliz a ti, ni esperes que el otro venga a la relación a satisfacer tus necesidades. Ese es tu trabajo y ¿quién mejor que tú para hacerlo? Si pudieras elegir de todas las personas en el mundo a alguien para poner a cargo de tu felicidad y de tus necesidades, ¿a quién pondrías? ¿Quién es la persona que está mejor calificada para hacerse cargo de tu felicidad y de tus emociones? Tú, tú eres la persona más idónea para ese trabajo. No le entregues ese trabajo a otro porque no solo te estás perjudicando a ti, sino que también es injusto porque esa otra persona nunca va a ser un trabajo tan bueno como el querías tú. Y por lo tanto siempre eh, en tu mente al menos va a haber una brecha entre lo que tú sabes que podría hacer y lo que esa persona es capaz de hacer, incluso con la mejor de las intenciones de hacerlo, todo bien. Otro punto, nunca hieras tus sentimientos. Muchas veces nosotros mismos herimos nuestros sentimientos a través de pensar cosas como por ejemplo, Obvio que no le importo, por algo no dejó hecha la cama. Es absolutamente innecesario herir tus propios sentimientos de esa manera. Otro punto, deja de reclamar. Para de reclamar, toma la decisión de que de ahora en adelante no vas a reclamar más. Toda esa energía que ocupas en reclamar, que por un lado trae el beneficio de que el otro como que... Pueden empatizar contigo y a lo mejor te pueden hacer un cariñito y, y como que logras un, una especie de lazo, de crear un lazo a través del, del reclamar. Al final igual es solo veneno cuando podrías estar ocupando esa misma energía y ese mismo tiempo en cultivar la alegría, en compartir felicidad con el otro en vez de compartir el reclamo. Otro punto, deja de inventar excusas. Deja de inventar excusas para no perseguir tus sueños, para no lograr tus metas, para, para cualquier cosa. Las excusas son absolutamente innecesarias e irrelevantes. Y a la medida en que tú las defiendes, lo que logras es quedártelas, es que permanezcan, es que se perpetúen en tu vida. Otro punto, cuestionate todo. Cuestionate eh, tus creencias, tus paradigmas respecto de lo que una relación debe ser. Cuestionate tu... Tus paradigmas respecto de lo que un buen compañero debe hacer. Cuestiónate tus paradigmas respecto de lo que tú quieres ser y hacer en esa relación. Recuerda, esto es un poco mórbido, pero recuerda que esa persona podría morir hoy. Siempre existe esa posibilidad y a veces actuamos como si tuviéramos comprado la eternidad. Y eso no es así. Recuerda también que el contraste importa que es importante y necesario tener altos y bajos en una relación. Una relación que es siempre feliz, que está siempre eh, en un punto alto. Por un lado, uno podría pensar que no es tan auténtica, y por otro lado, dejas de valorar esa, esa como bonanza, porque no tienes contra qué compararla. Otro punto, celebra lo fantástica que es tu relación, lo maravilloso que son ustedes ambos y lo bien que están juntos y finalmente piensa en cómo un cachorro te saluda cada vez que te ve y trata de ser tú así con esa otra persona. Si te fijas, todas estas cosas son cosas que tú haces para ser mejor compañero del otro, pero que tienen que ver con como demostrarles tu amor incondicional. Eso es lo mejor que uno le puede regalar al otro demostrar amor incondicional. Bueno, te quiero dejar también algunas preguntas para reflexionar respecto de tu relación. ¿Cuál es tu responsabilidad en la relación? Muchas personas piensan que cada una de las componentes de la pareja tienen el 50% de la responsabilidad y a mi modo de ver eso no es así y cada uno tiene el 100% de la, de la responsabilidad porque cada uno es 100% responsable de sí mismo y eso es lo que uno aporta a la relación, por lo tanto uno tiene la responsabilidad del 100%. Hay un dicho también que dice se requieren dos para bailar tango, pero claro, para bailar tango puede ser cierto, pero yo creo que para arreglar una relación o para mejorar una relación, solo basta una persona. Basta que una de las personas de la relación esté dispuesta y quiera mejorar la relación para que esa relación pueda mejorar muchísimo. Otra pregunta. ¿Qué expectativas tienes de tu pareja? Y esas expectativas, ¿ayudan a la relación o la empeoran? Es para que tú lo reflexiones. Otra pregunta. En una escala de 1 a 10, ¿cuánto esfuerzo consciente y deliberado pones tú en querer a esa persona, cuán intencional eres en querer a esa persona o por otro lado dejas que te suceda quererlos, que sea como algo medio pasivo, muchas veces hay clientes que me dicen es que ya no lo quieren a, a su pareja y digo pero por qué eliges no quererlo, no querer a esa otra persona y Muchas veces, yo también antes pensaba así, creemos que es algo que nos pasa el querer a otro, pero la verdad es que yo cada vez estoy más convencida que no es algo que nos pasa, es algo que cultivamos, es algo que hacemos deliberadamente, igual que la felicidad, por ejemplo. No es algo que te pasa, es algo que cultivas, que practicas. Querer al otro es algo que se practica. Amor no significa estar en una relación que no quieres estar, lo que yo siempre digo es, tienes que estar bien en una relación, tranquilo, feliz, para poder decidir si es que quieres abandonar esa relación. Estar mal en una relación creo que no es una buena razón para abandonarla. Yo creo que, bueno, estoy dejando de lado situaciones, obviamente, de violencia o de abuso que no, no las defiendo para nada, pero muchas veces hay personas que creen que la solución a una relación que no les gusta, que no les agrada, es terminarla y buscar otra. Y muchas, muchas, muchas veces lo que termina pasando es que esas personas vuelven a repetir el mismo patrón, porque lo que no ha cambiado son ellos mismos. Ellos son los que no son capaces de encontrar la felicidad, de encontrar esta capacidad para cultivar el amor por el otro, no importando nada más que... Ellos mismos. No sé si eh, probablemente muchos de ustedes están súper enojados conmigo en este momento. Pero sí, yo creo que el estar bien en una relación depende 100% de uno. Y eso no significa que tengas que quedarte en una relación que no te gusta. Pero primero procura estar bien en esa relación y luego tienes todo el derecho de irte, de dejar esa relación si es que no te gusta. Otra pregunta, cuando amas a alguien, ¿qué significa eso para ti? Eh, Descríbelo, ¿qué, ¿qué es para ti amar a alguien? Y también, ¿qué es para ti dejar de amar a alguien? ¿Por qué podrías dejar de amar a alguien? Otra pregunta es, ¿qué causa ese amor? Y yo ya te he dado algunas pistas en este y en otros episodios de cuál es la respuesta a esa pregunta, pero es para que tú también reflexiones, ¿qué causa el amor en ti? ¿Qué cosas generan el sentimiento de amor en ti? ¿Qué imaginas que es el compañero ideal? ¿Qué pensarías acerca de esa persona? Si es que tú creyeras que la persona con quien estás ahora es el compañero o la compañera ideal, ¿qué pensamientos tendrías respecto de esa persona? Y una vez que identificaste esos pensamientos, pregúntate, ¿están disponibles esos pensamientos ahora para ti tal cual, tal como esa persona es ahora? ¿Puedes pensar esas cosas igual? Y finalmente, ¿qué tan buen compañero o compañera eres tú? ¿Y por qué? Bueno, espero que estas preguntas y estos tips te hayan servido, que te hayan sido útiles. Y si tienes algún comentario o duda o no te parece, estás en desacuerdo conmigo, con cualquiera de las cosas que... Eh, te conversé ahora o en otros episodios pasados, por favor escríbeme, lo puedes hacer por Facebook en el fanpage del podcast que es La Ruta de la Vida Podcast en Facebook o al email carola arroba larutadelavida.com eso es todo por ahora me despido, hasta el próximo lunes y como siempre les deseo una excelente semana y un muy buen día.